0: Ernst FM präsentiert.
1: Sie wohnt in Utrecht, er ja in Hamburg. Trotzdem sind sie eine Band. The Day, das gemeinsame Musikprojekt von Laura und Gregor. Mit ihren einfühlsamen Songs und den sanften Stimmen schaffen sie eine Atmosphäre, in der man seine Gedanken treiben lassen kann. Wir haben die beiden vor ihrem Konzert im Lux zum Interview getroffen. Backstage. Wie habt ihr musikalisch zueinander gefunden? Also was war so der ausschlaggebende Moment, dass ihr gesagt habt, ich möchte mit dem anderen jetzt gerne Musik machen?
2: Also wir haben uns kennengelernt auf der Musikhochschule in Arnheim in Holland und da haben wir erstmal zusammen in eine andere Band gespielt und dann aber schnell genug rausgefunden, dass es sehr gut zusammengepasst hat und ja dann haben wir jetzt ja zu zweit weitergemacht und erstmal mit so Cover-Songs so zum Beispiel von Coldplay The Scientist haben wir dann so ganz andere Arrangement gemacht mit Loops und genau und mit kleiner, mit Glockenspiel und kleine Effekte und dann irgendwann wurde es immer größer und größer und Genau, wir haben eigentlich vom Anfang an gedacht, das passt sehr ja gut, Lass uns das bitte zusammen machen.
1: Jetzt habt ihr ja einen Bandnamen, wenn man den jetzt so googelt, dann ist man jetzt nicht automatisch bei euch gelandet quasi, aber ihr habt euch ja bestimmt was dabei gedacht, wie ist der denn entstanden?
0: Ich glaube, wenn man den inzwischen googelt, ist es schon besser geworden. Man muss nur The Day Band reinschreiben, dann, dann findet man uns inzwischen auch. Aber am Anfang war das richtig schwierig. Ja, wir wollten unbedingt einen Namen haben, der mit The anfängt, weil das einfach cool ist, weil man dann sich so vorstellt, dass wir irgendwie so zwei Brüder oder zwei Schwestern sind, die in London aufgewachsen sind und da halt eine coole Indie-Band gegründet haben. Und wir wollten irgendwie was Positives haben, was trotzdem nicht was trotzdem offen genug ist, dass dass da auch andere Sachen passieren könnten, als jetzt, dass man einfach sich fragt, was steckt dahinter und da dachten wir, The Day ist genau der passende Name.
1: Ist dir dann so zusammengesessen und gedacht, ja, jetzt englischer Artikel und dann noch der Tag, weil das was Positives ist oder ist das irgendwie in einem längeren Prozess entstanden?
0: Das ist das Tolle, wenn man nur zu zweit ist, man muss immer den anderen überzeugen und ich glaube, The Day war eine der wenigen Ideen, die von mir kamen und da habe ich dann gesagt, Laura, ich habe den Namen. Jetzt halte ich fest. Da habe ich mich natürlich nicht getraut. Und dann habe ich es irgendwann gesagt und sie fand es sofort gut. Und dann, ja, dann hatten wir es, oder?
2: Ja, genau. Ich habe erstmal nicht geglaubt, dass es keine Band gibt, die auch The Day heißen. Weil es einfach so positiv und Nahliegend schön
0: und ist so. naheliegend mhm.
1: ist. Aber. War noch frei. War noch frei. In den Artikeln, die wir bei euch gefunden haben, scheint es so, als ob ihr immer noch unterschiedliche Wohnorte habt. Ihr nickt jetzt. Wie läuft das denn ab? Wie musiziert man denn, wenn man quasi eine Fernbeziehung führt, wie man es so nennen kann?
2: Ja, gute Frage. Also ich wohne in Utrecht, in Holland. Ich bin Holländerin und genau, Gregor wohnt in Hamburg. Und ja, eigentlich haben wir das immer schon so gemacht. Wir haben natürlich so ein bisschen näher aneinander gewohnt. Ich habe in Wuppertal gewohnt, Gregor in Dortmund. Aber trotzdem war das immer so, so ein bisschen hin und her erfahren. Aber Gregor hat einen Proberaum und Studio in Hamburg und da proben wir immer, nehmen wir immer auf und genau, da macht man einfach so Blöcke, einfach so Session-Blöcke, wo man das dann zusammen macht. Und
0: und es ist für uns auch irgendwie gut, dass jeder auch noch mal alleine dran arbeiten kann. Dass man so ein bisschen auch so eine Einsamkeit dann hat beim Schreiben oder beim Ausproduzieren. Und dass es dann immer wieder diesen Moment gibt, den ich gerade schon beschrieben habe, ne? dass man das dann dem anderen zeigt und man muss das sozusagen den Test bestehen. Und Dadurch kommt man dann auch kreativ weiter oder so. Deswegen tut uns der Abstand eigentlich auch gut, so künstlerisch gesehen, würde ich
1: sagen. Jetzt kommt ja in knapp einer Woche, am 18. Januar, euer erstes Album raus. Das habt ihr komplett selbst produziert. Wie war denn dieser Produktionsprozess?
0: Der hat eigentlich schon vor drei Jahren angefangen. Das geht dann immer so, dass... Ganz am Anfang schickt Laura mir eine Idee, die schon relativ weit ist. Der Text ist wahrscheinlich schon ziemlich fertig, die Melodie ja, okay. ist schon da. Und dann gibt es nur eine ganz kleine Gitarrenbegleitung und dann baue ich da halt Sachen drumrum. Ne? Und bei dem <lacht> Album war das jetzt so, dass wir die Songs dann auch bei Jahre schon live gespielt haben mit Drummer. Wir haben live noch einen Drummer dabei, der Jens. Und ja, dann hat sich das immer weiter weiterentwickelt, der Sound. Und dann nehmen wir den eben auf. Ne? So wirklich Spur für Spur. Und so ein Studio ist, ja. Ich glaube, dass Brian Eno oder so mal gesagt hat, dass ein Studio eigentlich auch wie ein Musikinstrument ist, dass man wirklich da, das genauso ja, eine Kunst für sich ist, da erstmal so den richtigen Schliff reinzubringen, wie man dann klingen will und so. Ne? Und, ja, bei uns hat sich das jetzt echt lang hingezogen. Drei Jahre haben wir an der Platte gearbeitet. Aber jetzt ist sie fertig. Ist sie doch noch, oder? Ja, die ist fertig. Ach, die ist
1: fertig. <lacht> <lacht> Hast du jetzt gerade schon erwähnt, auf der Bühne, live ist ja noch eine dritte Person mit im Bunde. Habt ihr da jemals drüber nachgedacht, einfach die Band zu erweitern, dass ihr prinzipiell zu dritt seid? Oder woran liegt das, dass das noch nicht passiert ist?
0: Ich sagte ja gerade schon, es ist halt so praktisch, wenn man nur eine Person genau. überzeugen muss. Ja. Ne? Und wenn man so Banddemokratie, also Laura und ich haben halt unser Leben lang in Bands gespielt. Ne? Und alle, wir haben dann immer eine Meinung zu allem. Ne? Und bis man sich da geeinigt hat und gerade wenn man ja zu dritt wäre, dann könnten ja zwei einen überstimmen, dann würde man ja plötzlich Sachen machen, mit dem einer vielleicht nicht einverstanden ist und das wäre ja bei uns sozusagen ja unmöglich. Es müssen ja immer, ne, es ist sozusagen, es gibt keine Mehrheiten. Man muss sich die wirklich dann den anderen überzeugen so. und das ist einfach ideal für uns. Und es ist auch so, so eine Band kostet unfassbar viel Lebenszeit. Und wenn man dann drei Personen hat, die dieser Band dann so viel Zeit geben müssen, bis man dann alle Termine geklärt hat, die Touren geklärt hat und so weiter. Und jetzt haben wir im Grunde sogar das Privileg, dass wir mit verschiedenen Trommlern arbeiten können. Ne? Und das ist halt natürlich auch ein Vorteil.
1: Ja, also eher ein Vorteil auch, ne? Voll. Ja. Ist ein Zeitfaktor natürlich so eine Band. Was treibt ihr denn neben der Musik? Also wie sieht euer Alltag aus? Gibt es überhaupt was neben der Musik? <lacht>
2: Es gibt tatsächlich wenig neben der Musik. (lacht) Ähm, Nee, eigentlich sind wir schon sehr viel mit Musik beschäftigt. Also ich würde sagen, nicht 24-7, aber schon das Aufnehmen, das Produzieren. Wir haben ja drei Jahre gebraucht, bis die Platte da ist und das das braucht einfach viel Zeit. Man muss ja auch mal die Ruhe haben und einfach mal abschalten, weil irgendwann, das ist natürlich auch schwierig, wenn man so oft dann die eigenen Songs gehört hat, irgendwann weiß man auch nicht mehr genau, was die Songs noch brauchen oder ob es jetzt fertig ist oder nicht. Und man ist natürlich sehr perfektionistisch selber, aber ich glaube eher, dass man halt immer guckt, dass man auch die Ruhe hat und irgendwie mal abschalten kann und Entspannung für jeden, was es dann auch sein soll. Aber ansonsten ist es eigentlich, eigentlich nur Musik. Es
1: gibt ja auch andere Projekte noch, also, aber The Day ist schon das Herzensprojekt. Wie ist denn die gemeinsame Tour? Ist jetzt ein großer Cut irgendwie. Wie ist die gemeinsame Tour mit Turnover zustande gekommen?
0: Die haben einfach einen Support gesucht und unser Booker Simon hatte da irgendwie einen heißen Kontakt, hat uns vorgeschlagen und die fanden uns gut und das hat dann gut gepasst. die Turnover-Jungs waren total toll, also wir haben uns auf Anhieb mit denen super verstanden und für die war das auch witzig, weil die eben zwischendurch dann selber noch Support-Band waren von Jimmy Eat World und ja. dann wieder zurückkamen sozusagen ja. zu ihren Gigs, wo wir dann der Support waren. Und da haben wir irgendwie einander alle gut geholfen und so und das war einfach eine total tolle Erfahrung mit denen. Und wir sind sogar ja. immer noch in Kontakt, also das war total schön.
1: Bei euren Live-Auftritten, da werden im Hintergrund Videoproduktionen gezeigt. Was hat es damit auf sich? Also was sind da eure Gründe und was sind das für Produktionen?
2: Also wir sind eigentlich vom Anfang an eine DIY-Band. Wir mögen das einfach alle selber zu machen und auch die Inspiration von anderen künstliche Formen zu kriegen. Und genauso ist das eigentlich mit den kleinen Filmchen, die wir dann zeigen. Und genau das hat eigentlich angefangen mit, ich glaube, Try, ne Video, mhm. dass wir... Ähm, für das offizielle Video haben wir dann auch so aus dem Filmarchiv haben wir super tolle Bilder gefunden und die haben wir dann so benutzt als Video und dann haben wir gedacht, ist eigentlich doch auch schön mal das Publikum in so eine andere Welt, dass sie in eine andere Welt nicht nur die musikalische Welt, sondern auch die visuelle Welt eintauchen können und genau, dass sie entscheiden können, ob die uns angucken
1: oder ob die, auch die Filme sehen oder ob die sich einfach mittreiben lassen. Habt ihr manchmal die Angst gehabt, dass das auch so ein bisschen ablenkt von eurer Musik? Also wenn ihr jetzt die Videoproduktion im Hintergrund seht und du sagst, man hat dann quasi die Wahl, ob man sich in diese nicht zweit, aber noch eine Welt irgendwie entführen lässt. Und das ist dann so ein bisschen ablenkt von eurer Musik?
0: Die Angst hatten wir eigentlich nicht, weil man hat ja doch gar keine Kontrolle darüber, wie der Zuschauer das so aufnimmt, wie sein Tag so war, ob er nicht vielleicht irgendwie noch telefonieren muss oder seine Freundin beleidigt ist oder so. Ne? Und die Projektionen sind ja jetzt nicht, die sind ja einfach hinter uns. Ne? Also man kann ja eigentlich auch nicht so wirklich an uns vorbeigucken. Ne? Und unser Wunsch wäre genau, über sowas gar nicht nachzudenken, sondern dass das einfach so eine Gesamterfahrung einfach ist, die nicht so trennbar dann mehr ist
1: ihr schon mal in Hannover und was kennt ihr und wenn ja, was wollt ihr noch sehen?
0: Ich habe als Kind hier unheimlich viel Zeit verbracht, weil meine Großeltern die ganze Zeit hier gelebt haben und ich aber eher so die Spielplätze und genau ich kann euch genau sagen, wo die beste Rutsche ist, wo die beste Klettergerüst steht, Mhm. aber so die echte Szene habe ich immer so im Stadtteil Linden verortet, weil die haben auch so ein bisschen außerhalb gelebt und wir sind dann immer in die Stadt gefahren dann ist man immer durch Linden durchgefahren und ja, aber so als ja, erwachsener Mensch kenne ich Hannover leider sehr schlecht und wir haben noch nie hier gespielt. Also bin total gespannt, wie es jetzt heute ja. im Lux wird, was ja auch so eine alte legendäre, ja einfach hm. so ein legendäres Venue ist. Ne? Ja. ja, mein Vater ist hier aufgewachsen und der kennt das natürlich auch alles aus- und auswendig. Hat uns vorgeschwärmt.
1: Okay, dann zwei Fragen: Wo ist die beste Rutsche und was wollt ihr noch sehen?
0: <lacht> also die erste Frage ist leicht zu beantworten. Die ist meiner Meinung nach in Davenstedt in dem Stadtteil. Da sind die besten Spielplätze. <lacht> und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Also, nein, das vielleicht gibt es ja das gibt's ja nicht mehr. Geil. Ja, vielleicht gibt das noch. Ne? Aber ähm, ja, wir haben neulich noch darüber gefachsimpelt, dass unsere Kindheit eigentlich ein bisschen so war wie bei Stranger Things oder so. Dass wir noch ja, so genau. mit Fahrrädern durch Wälder gerast sind und dass wir uns zu so Sorgen machen, dass die nächste Generation, dass die jetzt halt nur noch vorm Computer hängen. So, ne? Was wir natürlich auch gemacht haben, aber eben wir hatten wenigstens Spiel- noch diese dann. Spielplatzmomente. Genau. So, ne?
2: genau.
0: Naja, aber die zweite Frage, was wollen wir noch sehen? Unser Schlagzeiger hat ein ganz tolles indisches Restaurant ausfindig gemacht. Einen Kilometer vom Lux. Mal gucken, ob wir es da noch hinschaffen. Aber ansonsten bleiben wir einfach hier und lassen es noch so treiben.
1: Jetzt hat das Jahr ja neu angefangen, alle Vorsätze, fangen wir mal erstmal an mit euren musikalischen Zielen. Was habt ihr so vor in 2019?
2: Also wir sind eigentlich erstmal gespannt, wie die Tour so laufen wird und ja, wie die Leute auf, auf der Platte reagieren, weil das natürlich schon fast, ich würde nicht sagen Lebenswerk, das klingt, als hätten wir schon oh Gott, zehn das Platten gemacht. Letzte
0: Album. <lacht> das letzte Abschied, Album.
2: Ein Abschied, nein. Aber schon, weil wir natürlich viel Arbeit da drin gesteckt haben und drei Jahre gebraucht haben. Und genau, das ist erstmal ganz spannend. Und ansonsten, ja, vielleicht ne, Festivals im Sommer schön spielen und also, ja, genau, schöne neue Venues kennenlernen, andere Künstler kennenlernen, viel Spielen, vielleicht auch was Neues aufnehmen, wer weiß,
1: ja, einfach so weitermachen, würde ich sagen. Ich habe eben eigentlich schon geklärt, dass es abseits von der Musik gar nicht mal so viel gibt, aber habt ihr privat irgendwelche guten Vorsätze für 2019, was ihr euch vorgenommen habt? Ja, ich möchte, es ist ganz blöd, weil alle sagen
2: das und wahrscheinlich fangen alle immer damit an, ja, man muss mehr Sport machen, aber tatsächlich, ich merke das schon, also, ich muss mehr Sport machen, nee, ähm, und gerne auch mehr auf Konzerte. Ich habe das letztes Jahr auch viel gemacht, aber ich bin so gerne auf Konzerte und neue Künstler entdecken und neue Platten und so. Und genau, aber das, das mal gucken, ob das, vor allem ob das mit dem Sport klappt. Das ist da noch spannend. Auch nur Sport? Sonst keine Vorsätze?
0: Ich will meine Tätowierungen entfernen lassen. Nee, ich habe keine Tattoos. Mir oh. dem, dem fällt das da einfach kann nicht... Ist das ich, ich weiß nicht. Wow.
1: Möchtet ihr noch irgendwas sagen von euch aus? Kopf die Platte zu. <lacht> <lacht> oder hört die Platte. Gut, <lacht> das ist ganz schwierig. Weil das ist ja auch so. Also äh, an alle nicht.
0: da draußen würde ich sagen, wenn ihr euch für Musik interessiert oder das selber mal machen wollt, es ist nie zu spät, damit anzufangen. Macht das unbedingt, weil es da total viel zu holen gibt. Also uns, Laura und mir, bedeutet das einfach total viel. Und ja, wenn es da draußen Künstler gibt, die ihr gut findet, dann guckt doch mal, wie ihr die supporten könnt. Damit meinen wir jetzt natürlich nicht uns. Aber wenn ihr zu den Konzerten geht und so weiter, das hilft schon mal sehr. Und ihr wisst ja auch alle, dass Spotify vielleicht nicht die idealste Art ist, Musik zu hören. Aber wir beide lieben Spotify auch einfach als Konsumenten. Aber genau, wir sind halt auf Leute wie euch angewiesen, die einfach zu Konzerten gehen. Macht das unbedingt weiter. Hannover hat nach außen einen sehr guten Ruf. Auch das Looks auch. Also kümmert euch darum, dass das so bleibt. Ich
2: kann nichts dazu sagen. Das ist perfekt.
1: Ein schönes Schlusswort. Genau. genau. Vielen Dank.